0: Hoy tenemos un tema muy interesante para vos, esos dolores que, que, que sufrís al usar tacones y zapatos puntiagudos y para eso tenemos, obviamente como todos los días a un profesional, está con nosotros Edgar Gómez que es eh, profesor de terapia física. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Un placer, muchísimo.
0: Acércate nada más ajá, un poquito. Más ahí. ajá.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por la invitación y... Y bueno, aquí estamos para hablar de todo un poquito acerca de, de calzado. bien ¿sí?
0: Súper.
2: Sí, porque a veces uno dice, ay, es que me duelen mucho los pies, pero ¿qué será? Pero Edgar, ¿cuáles son esos síntomas de alerta?
1: Ok, eh, si vamos a lo que es el uso de tacones, eh, básicamente lo que es dolor. Okay. ok. Hay personas que comienzan a tener eh, ciertas alteraciones no solo a nivel de pie, sino a nivel de tobillo, rodilla, eh, por ejemplo, lo que son las chicas cuando comienzan a notar ciertas arañitas, ciertas uh -huh. venitas, ¿verdad? Eso es parte de, de las posibles consecuencias no. del uso constante de talones, ¿bien?
0: Ok, y, y por ejemplo, ¿qué? ¿cuándo puedo empezar a decir esto es por el calzado y no por alguna otra afección? Es decir, ¿se me están hinchando los pies por el calzado que estoy usando y no por alguna otra patología?
1: En realidad lo que hay que evaluar es cuánto tiempo. ¿Has utilizado el calzado bien? Por ejemplo, alguna chica que te trabaja en oficina y que todos los días eh, use un calzado por lo menos por 10 horas al día, eh, ya, digamos, eso acumulativo eh, va a generar sus efectos. Entonces ya podríamos tener sospecha que es tema de calzado. Ok.
2: ¿Y, y qué pasa, Edgar, con las personas que más bien usan, sí, demasiado eh, zapato, pero como muy puntiagudo? ¿Qué okay. pasa?
1: Imagínate que nosotros, bueno, tenemos los cinco deditos del pie, uh -huh. ¿bien? Y ellos tienen que tener cierta libertad de movimiento, ¿ok? Entonces, lo pongo como ejemplo. Eh, imagínense que a ustedes les, les ponen unas esposas en sus manos, ¿bien? Eh, no pueden tomar muchos objetos, no pueden moverse libremente, pues eso es lo que va a pasar con los pies, ¿bien? Los pies necesitan movimiento para eh, percibir eh, su espacio, ¿bien? O sea, eh, por ejemplo, yo contacto con el suelo, eh, valoro ciertas eh, irregularidades del suelo y el pie mío se adapta. Al usar zapato puntiagudo yo pierdo esa capacidad, por ejemplo. Entonces me vuelvo más inestable. ¿Ven? Uh -huh. eh, puedo comenzar con, bueno, hay una alteración que se llama neuroma de Morton, no sé si la, si la habrán escuchado, que es a nivel eh, neural, a nivel nervioso, uh -huh. eh, donde básicamente por el cierre de diversos espacios que se dan ahí estructuralmente en el pie, la persona comienza a a percibir como una quemazón, un ardor, ¿bien? que eso comienza a molestar en su diario vivir.
2: Uh -huh. ¿Y eso es lo mismo que el síndrome del tacón?
1: El síndrome del tacón engloba muchísimas cosas, porque aparte de los neuromas, podríamos hablar de eh, padecimientos como metatarsalgia, como fascitis plantar. O sea, digamos, el síndrome del tacón en sí es por el uso eh, o sea, prolongado del tacón.
0: Es como el, la sumatoria de todos los efectos que tiene.
1: Exactamente. Todas esas vendrían siendo como sus consecuencias.
0: Sí, incluye el famoso juanete.
1: Correcto, sí, es, eso va dentro de las consecuencias, lo que le llamamos juanete. Y no sé si han notado algunas personas, por ejemplo, que con el paso de los años eh, de utilizar tanto calzado cerrado como que ya llega un punto donde podríamos decir que sus dedos prácticamente no caben en el calzado, ¿verdad? ¿No caben? No, no entran, no, oh. no, están limitados de espacio. Eh, bueno y la persona sigue usándolos y sigue usándolos eso va a generar adaptaciones estructurales como el que conocemos como Juanete que se llama Ajá. Alux eh, Valgus
0: Edgar, hablemos un poquito ya de, en sí de los tacones ¿Hay, ¿hay algunos tacones que sean menos dañinos que otros? o no sé, yo tengo la percepción de que entre más alto el tacón más daño y, hace
1: entre más alto el tacón más inestable se okay. puede ver uno, ¿verdad? y también depende de la base del tacón porque hay unos zapatos que son bastante altos, pero son como tipo plataforma. Uh -huh. que tienen una base más amplia y, y pueden generar algo más de estabilidad. Pero los que son de punta, ya eso se generan poca estabilidad. Y ahora también hay que hablar del pie. Porque no todo pie va a responder de la misma forma. O sea, hay pies de pies, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay pies que te van a responder bien a los sacones y, y se van a adaptar. Y hay pies que no van a tener esa misma adaptación y van a molestar en, de, de inicio, con de solo colocar el, el calzado.
2: ¿Y qué pasa o, o cuál es su recomendación? ¿Cuánto es así como el máximo de tiempo que uno podría usar unos tacones?
1: Ok, veámoslo así. Si una persona usa tacones eh, de forma constante, esa persona debería trabajar un poquito de ejercicios de movilidad y de ejercicios de la musculatura del pie para no afectarse tanto. O sea, también uno entiende que hay ciertas labores o, o, o ciertos lugares donde el uso de tacón prácticamente que va a ser indispensable,
0: Ajá.
1: ¿verdad? Entonces esas personas pueden eh, prevenir esas dolencias con ciertos ejercicios. La recomendación es no usarlo por muchas horas constantes y si estás mucho tiempo de pie, tampoco usarlo eh, muy, por mucho tiempo, ¿verdad? Ajá. Pero... Uno puede prevenir esa aparición de, de dolores con ciertos ejercicios, movilizando tobillo, trabajando lo que es la planta del pie, trabajando lo que es la movilización de los dedos del pie y eso puede eh, por lo menos minimizar un poquito la, los
0: síntomas. Hace, bueno, en el bloque anterior hablábamos, tocamos así por encimita el tema del, del, del juanete y los síndromes y ya empezaron a entrar muchas preguntas. Por acá dice, buenos días, ¿es cierto que el juanete se puede corregir? ¿Sí? he escuchado que con unos aparatitos para dormir se puede hacer, esa zona es aplicando yodo en la zona y hasta he escuchado que existe homeopatía que colabora en este proceso vos qué opinas al respecto
1: hay eh, diversos eh, o diversas formas de trabajarlo y, y minimizar sus efectos pero digamos eh, el Simplemente usar un aditamento o utilizar eh, algún tratamiento no lo va a corregir por sí solo. Uh -huh. Entonces, podemos usar el aditamento, podemos utilizar el tratamiento que, que sea, pero siempre debe ir acompañado, digamos, de trabajo físico uh -huh. para que él se vaya adaptando a una posición más adecuada. Pero
0: eh, va más de la mano con lo que yo hago día a día. O sea, no puede ser como que Sofi tiene un juanete y se puso una cosita para dormir y ya al día siguiente volvió a su rutina, sino que tiene que ser como algo que ya ella use diariamente... ¿O no necesariamente?
1: Algo que use diariamente, digamos, como aditamento y el ejercicio también que haga diariamente para okay. corregir y para minimizar los problemas. Bien.
2: Antes de ir a la música, hay otra consulta. Tengo 39 años. Desde que estaba en el cole usaba tacones, no tan altos. Me encantan y los uso todos los días. Trabajo en oficina. No puedo usar zapatos bajos como de muñeca. Aparte de que no me gustan, me duele mucho el pie. Es decir, lo que me duele es no usar tacones. Siempre me dicen que no es bueno, pero creo que mi pie se adaptó. No sé si cuando sea adulta mayor me vaya a afectar.
1: Eh, bueno, como decía, que hay pies de pies, ¿verdad? Que se adaptan al calzado. Ese es uno de los casos. Aquí el tema es que el pie se adaptó a una posición que no es real para él, ¿bien? Entonces, por ejemplo, eh, la chica se quita los sacones y a la hora de hacer contacto con el suelo, eh, vamos a tener ciertas alteraciones, por ejemplo, a la hora de caminar, por, no sé, a la hora de correr, a la hora de eh, desplazarse, ¿bien? Que eso sí puede afectar en su etapa mayor. Eh, sume que cuando la persona va envejeciendo, va perdiendo ciertas capacidades físicas, ¿bien? Eh, si ya por sí solo eh, ella depende de un calzado que más adelante probablemente no pueda usar eh, del todo vamos a tener una pérdida de capacidad importante, entonces ahí lo recomendable es hacer un cambio paulatino de calzado, ok, por ejemplo no pasar de tacón a zapato plano, sino que ir bajando la altura, ir ampliando un poquito la base del tacón, que no sea eh, tan en punta sino que vaya poco a poco bajándolo y eh, hacer ciertos ejercicios de corrección a nivel de, de pie, ¿bien? a nivel de movilidad de tobillo, también porque si el pie pasa mucho en punta, pues claro. se va a adaptar a esa posición y va a perder cierta capacidad de movimiento al contrario. ¿bien? Muy bien.
0: Aquí hay otra pregunta para Edgar que, que me hizo bastante gracia. Dice, mi esposo tiene juanetes, él nunca ha utilizado tacones. ¿Esto se debe al calzado también? ¿Siempre, ha tenido, siempre los ha tenido? ¿Hay algún tratamiento?
1: Ok, bueno, primero... Eh, qué tipo de calzado usa el, el señor, ¿verdad? Uh -huh. eh, también tenemos que, que valorar que muchas veces cambiamos el tipo de calzado de forma repentina. Un ejemplo, eh, no sé si, por ejemplo, él hará alguna práctica deportiva o, o algo relacionado, porque, por ejemplo, se ven problemas en los pies en personas que, que practican fútbol 5, qué sé yo, que van a sus domingos con sus amigos, a sus mejencas y durante la semana usan un calzado bastante estrecho, un, un zapato, ¿verdad?
0: Dice que usa tenis tipo Converse.
1: Ah, ok, bien. Eh, pasa, porque yo también soy, soy, uso eh, ese tipo de tenis uh -huh. incluso para, para hacer ejercicio, pero pasa también que el calzado es un poco estrecho para el uso constante, ¿bien? Mm. Eh, y eso pues puede eh, no favorecer. En la condición del pie ¿bien? entonces eh, podríamos hacer no, tal vez un cambio repentino de calzado pero por lo menos tener un calzado un poquito más abierto eh, que él perciba con mayor comodidad para que se vaya adaptando poco a poco a diferentes eh, posiciones
2: y, y ahora Edgar pensando las mujeres que usamos también algún tacón o plataforma pero que son sandalias ¿Qué cuidados hay que tener con eso
1: Básicamente es vigilar el uso constante, por ejemplo, en el caso de que se use en todo el día, no caería mal, por ejemplo, posterior, realizar ejercicios moviendo los pies para facilitar la circulación y utilizar algunas cremas
0: humectantes también. ¿Bien? Sí, aquí hay otro que dice, mis pies son un desastre, uñas con problemas, dedos encaramados, juanetes, siempre he usado tenis y medias, tengo 35 años, ¿a qué se puede ver eso? A esto mismo que decís. Es,
1: hay muchas causas, <risa> hay muchísimas causas a lo que se pueda deber esto Entonces, lo primordial ahí es evaluar la condición del pie con un profesional. ¿bien? ¿Para qué? Para tomar la decisión óptima en lo que es el tratamiento y el abordaje que va a tener esa persona.
2: Y Edgar, ¿cuál es el síndrome de las piernas cansadas?
1: Ok, bueno, como para resumirlo, imagínense que usted está todo el día... En tacón, uh -huh. ¿ven? Eh, Resulta que su musculatura no va a drenar, por decir así, la cantidad de líquido que llega a, a las piernas, la cantidad de sangre, la cantidad de líquido que, que hay ahí. Y no va a poder drenar mucha sustancia de desecho que genera dolor y fatiga, ¿ven? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona eh, a largo plazo va a acumular mayor fatiga en la zona y eso pues puede... Eh, impactar negativamente en lo que son las actividades diarias.
2: Jeff, yo, bueno, ahora hablábamos eh, fuera del aire que quizá hay personas que dicen, sí, es que me pasa esto y eso con los pies, pero esto se puede corregir, no importa que seamos grandes.
1: Correcto, se puede trabajar, eh, okay. se puede corregir, y si no llega a ser corregible, se puede eh, ayudar a que la persona tenga una vida completamente normal sin tanta dolencia, sin tanto problema motor, digamos, a la hora del moverme y demás. Y, y pues que la persona se desenvuelva completamente bien en su vida.
0: Sí, no solamente el guanete, el pie plano que hablábamos. Ahora. Sí. O sea, muchas, muchas afecciones de, de, del pie se pueden corregir. Que uno cree que nada más como en los primeros años. O sea, si no se corrige en los primeros años, ya no hay cuándo, pero...
1: No, y algo que hablábamos, por ejemplo... ¿Cuántas personas no usaron un calzado ortopédico ¿Yo? o alguna plantilla verdad? Sí. Eh, de niños? Y yo lo que mencionaba es que esto te puede ayudar, pero no es la corrección del problema. Uh -huh. O sea, que sumado a, por ejemplo, una plantilla o un calzado, bueno, en su momento eran aquellos zapatos feos, ¿verdad? Que,
2: Pesados. Se
1: los sentía pues incomodísimos. Ahora eh, la tecnología nos brinda las opciones de plantillas, ¿bien? Uh -huh. Entonces, aparte del uso de plantillas... El, a, elaborar un plan de ejercicios específico para el pie y ayudar a la mejora eh, de su condición.
2: Sí, y hay algunas preguntas. Edgar dice, ¿qué pasa con el llamado espolón, será o espolón? Me duele mucho el talón derecho, es insoportable el dolor con cualquier tipo de calzado.
1: Ok, bueno, primero valorar eh, si realmente es un espolón, ¿verdad? Porque ahí podríamos hablar incluso de alteraciones o lesiones. Como lo que le llaman facitis plantar Para que no necesariamente sea espolón Y tenga una dolencia similar Entonces para diagnosticar un espolón sí si necesitamos imágenes y si necesitamos exámenes para determinar si realmente lo es Y si no lo fuera Pues el tratamiento sería un poquito Más eh, simple Y llevadero para que la persona solucione su, su dolor
0: Por acá nos comparten una fotografía que hace un ratito Le, le enseñamos a Edgar y dice Hola chicos, yo trabajé con mucho eh, tacón Y me ocasionó esto y ahora padezco de mucho dolor y es básicamente el talón hiper hinchado
1: ok, bueno, ahora que vi la foto eh, sí llegué a un punto de, de, de valorar y explicarles a ustedes lo que es la bomba muscular, donde básicamente la circulación de retorno depende mucho de la acción de nuestros músculos ¿ven? o sea, entre más me mueva yo positivamente vamos a tener un mejor retorno venoso ¿qué pasa en estos casos? Que el calzado alto o el calzado estrecho limita el movimiento de diferentes músculos a nivel de pie y pierna y esto limita el retorno eh, venoso, el retorno de sangre, el retorno de líquido y ese líquido que va a ser Bueno, se va a estancar por ahí, se va a meter en ese espacio ahí por el talón, por el tobillo y va a generar molestias al final porque te va a limitar eh, el movimiento para las actividades diarias, ¿bien? Entonces ahí la solución es, bueno, para prevenirlo, movernos, uh -huh. y ya en el momento de tratarlo, por ejemplo, eh, ayuda mucho la terapia física, ayuda mucho el tema del trabajo manual, ¿ok? Y luego la práctica de ciertos ejercicios para corregir el problema.
2: Edgar, ¿y qué pasa con el uso constante, pero de zapatos planos?
1: Ok, como decía al inicio, hay pies de pies, ¿verdad? Uh -huh. Hay pies que se adaptan muy bien al al zapato plano y hay pies que no se adaptan también al zapato plano. Uno de los consejos que, que doy yo es por ejemplo, de acuerdo al calzado siempre y cuando se sienta cómodo, ahí puedes usar ese, ese calzado. Ok, si vos cambias abruptamente un calzado plano porque, no sé, se puso de moda o, o simplemente se ve muy bien en el outfit y lo sentís muy incómodo, eh, ese no es tu calzado. Bien, habría que valorar pues alguna otra opción para y no perder capacidad en, en movimiento y en función con respecto a la persona, ¿verdad?
2: Claro.
0: ¿Cómo estamos de tiempo, Sofía? Eh, ya casi. Ok, súper. Dice, yo uso solo tenis o descalza. Tengo juanetes y hasta callitos se me hacen. Tenis deportivos son lo que uso y no hago ejercicio.
1: Ok, bueno. Hay que valorar qué tenis deportiva. Imagínense que tenis deportiva no solo hay un tipo. Hay muchos tipos de tenis deportiva uh -huh. y de acuerdo a las actividades. Entonces, eh, ahí la afección es pues, la falta de la actividad física eh, que la persona ya nos está diciendo y también valorar qué tipo de calzado deportivo está utilizando porque muchas veces te pueden vender un calzado como deportivo y no es tan deportivo. Es simplemente que se ve uh -huh. tiene un estilo deportivo pero no es un calzado específico para una acción deportiva. ¿bien?
0: desgraciadamente el tiempo nos gana hoy estuvimos hablando con Edgar Gómez que es profesional en terapia física y, y hablamos sobre los dolores al usar tacones y, zap y zapatos puntiagudos
2: exactamente, Edgar, así ya ¿cuáles son esas recomendaciones finales?
0: Eh, ok
1: básicamente hacer actividad física okay. eh, buscar siempre la comodidad en el calzado si usan mucho tiempo calzado alto eh por ejemplo, hacer ejercicios donde involucre la movilidad del tobillo, la musculatura de, del pie, masajear la zona. Uh -huh. En caso de que no tengan eh, mucho movimiento, eh, igual inducir a ciertos ejercicios para favorecer el retorno venoso, el uso de cremas humectantes, bien el masaje local en la zona que les puede beneficiar y eh, pues una recuperación adecuada, ¿verdad? Un descanso óptimo para recuperar para las actividades del día siguiente nuestro pie
2: ¿Y hay alguna forma en la que te puedan contactar?
1: Eh, claro, por medio de WhatsApp, uh -huh. okay, 88185003, y por medio también de la Universidad Latina. Bien.
2: Ok, entonces, bueno, de... Eso hablamos hoy, de aquellos dolorcillos en, ay, con los tacones y los zapatos puntiagudos, pero Edgar, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste. No, un
1: placer y gracias a ustedes por, por invitarme.